0: einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. So eindeutig auch die Bibel ist, dass wir gewinnen gehen sollen als Christen, Menschen tatsächlich retten sollen vor der Hölle. So eindeutig die Bibel ist, dass wir Seelengewinn gehen sollen als Christen, Menschen tatsächlich retten sollen vor der Hölle durch die Predigt des Evangeliums, gibt es trotzdem immer wieder Leute, die Seelengewinn angreifen. Angebliche Christen, die Seelengewinn angreifen. Und ich möchte dir in dieser Folge drei typische Angriffe auf Evangelisation, auf Seelengewinn zeigen. Der erste Angriff ist natürlich Werksgerechtigkeit. Leute, die sagen, du kannst nicht einfach nur glauben an Jesus, du kannst nicht einfach nur den Namen des Herrn anrufen, bist gerettet, nein, sondern Jemand ist erst gerettet, wenn er auch wirklich zur Kirche geht, denn wir müssen hier ausharren bis ans Ende. Und sie verstehen darunter, du musst, musst ausharren bis ans Ende, gute Werke tun bis ans Ende, ja, zur Kirche gehen, ein guter Christ sein, Früchte bringen. Und sie verstehen darunter aber nicht tatsächliche Früchte, die die Bibel beschreibt, das heißt, dass man Seelengewinn geht und Menschen rettet, sondern sie verstehen darunter gute, gute Werke. Ja. Sie machen davon die Errettung abhängig und jemand, der nicht zur Kirche geht, der zurückgefallen ist, ja, der ist nicht gerettet, weil der hat nicht ausgeharrt bis ans Ende. Der Witz ist, dass dieser Vers, wenn wir das lesen, wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden, im Kontext der Trübsal steht. Das heißt, wenn du bis zum Ende der Trübsal und bis zum Ende der großen Trübsal aushältst, dann wirst du physisch gerettet. Denn die Bibel sagt auch, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Es geht dabei also nicht um die Seele, sondern um das Fleisch, um den Körper, dass wir dann eben entrückt werden mit Jesus Christus in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, wenn wir eben bis ans Ende ausharren, bis ans Ende überleben. Das hat nichts mit unserer äh, spirituellen Errettung zu tun, dass unsere Seele in den Himmel kommt. Einmal gerettet, immer gerettet. Ja, wir müssen tatsächlich nur an Jesus glauben, den Namen des Herrn anrufen. Hey, die Bibel ist so eindeutig, wir, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Es könnte nicht einfacher sein. Jesus hat das Schwierige gemacht. Wir müssen nicht irgendwie ausharren bis ans Ende im Sinne von gute Werke tun. Wir müssen einfach nur an Jesus Christus glauben. Also, der erste Angriff ist natürlich Werksgerechtigkeit, ein falsches Evangelium. Das ist logischerweise der größte Angriff auf Seelengewinn. Der zweite Angriff kommt aber von Leuten, die behaupten, wir müssten nicht den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden, obwohl es das ist, was die Bibel schwarz auf weiß sagt. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Die Bibel gibt uns einen Grund, warum wir den Herrn Jesus bekennen sollen, und das ist, um gerettet zu werden. Und die Leute, die glauben, dass wir das nicht tun müssen, um gerettet zu werden, die sollten konsequen konsequenterweise einfach nur jemandem, einem Ungläubigen, die Fakten des Evangeliums verkündigen und dann einfach weggehen. Das ist, was sie machen sollten, wenn sie wirklich diesen Schwachsinn glauben. Dann würden sie aber eben jemanden einfach stehen lassen, der jetzt eben die Fakten weiß, der aber nicht gerettet ist. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und ich sage nicht, dass die Person nicht gerettet werden kann. Ja. Natürlich kann es sein, dass jemand, der das Evangelium hört und glaubt, einfach für sich persönlich den Namen des Herrn anruft, ohne dass es jemand hört. Natürlich kann das sein, aber hier ist das Ding, beim Seelengewinnen wollen wir Seelen gewinnen. Und wir gewinnen keine Seelen, indem wir einfach nur die Fakten des Evangeliums verkündigen, was eine gute Sache an und für sich ist, sondern wir sollen die Sache auch abschließen. Ja? Deswegen lesen wir eben in der Apostelgeschichte, dass Ananias äh, Saulus damals aufgefordert hat, dass er seine Sünden abwaschen lassen soll, indem er, indem er den Namen des Herrn anruft. Dadurch sollte er seine Sünden abwaschen lassen. Schon mal darüber nachgedacht? Wie wirst du gerettet? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Wie wirst du gerettet? Rufe den Namen des Herrn an. Oder würdest du niemals mit Jesus reden, wenn du wirklich an ihn glaubst? Aber zu diesem Thema habe ich auch gestern eine Folge gemacht, das ist ein wichtiges Thema. Schau dir die Folge unbedingt an. Erster Angriff, falsches Evangelium, Werksgerechtigkeit. Leute, die sagen, du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher, du kannst nicht einfach nur glauben. Zweiter Angriff kommt von Leuten, die es ablehnen, dass wir den Namen des Herrn anrufen. Sie sollten wirklich einfach Leute stehen lassen, tschüss und fertig. Dadurch wird aber niemand gewonnen, das, das, ist, das ist keine Rettung. Ja. Der dritte Angriff ist Calvinismus. Hardcore-Kalvinisten, die wirklich konsequent in ihrer Lehre sind, die müssen gar nicht Seelengewinn gehen, denn hey, entweder Gott hat jemanden vorherbestimmt oder eben nicht und wenn Gott jemanden vorherbestimmt hat, dann wird er sowieso gerettet, ob ihm das Evangelium erzählen oder nicht. Ja, es gibt Kalvinisten, die tatsächlich so extrem hardcore sind, mir ist klar, dass das nicht alle sind und dass es auch vereinzelt Kalvinisten gibt oder Leute, die sich als Kalvinisten bezeichnen einfach, die aber gerettet sind, die das richtige Evangelium glauben, die sogar Seelengewinn gehen. Auch wenn das nur sehr sehr wenige sind, das ist definitiv die verschwindende Minderheit. Die meisten richtigen Calvinisten, ja, was weiß ich, vier Punkt Calvinisten, fünf Punkt Calvinisten, was es alles für Punkt Calvinisten gibt, die gehen konsequenterweise nicht Seelengewinn. Calvinismus ist einer der großen Angriffe auf Seelengewinn. Diese Lehre, dass jemand sowieso einfach gerettet wird, weil Gott gesagt hat, du wirst gerettet, und zum anderen gesagt hat, du kommst zur Hölle. Punkt. Das ist nicht die Wahrheit. Wir haben einen freien Willen. Und das Schöne beim Seelengewinnen ist eben, dass wir tatsächlich Menschen retten können. Dass wir tatsächlich die Ewigkeit eines Menschen beeinflussen können. Das solltest du dir auf der Zunge zergehen lassen, dass du als Christ durch den Heiligen Geist ja, die Aufgabe hast, die Fähigkeit hast, die Ewigkeit eines Menschen zu verändern. Und wenn wir nicht Seelengewinnen gehen, weißt du was, dann kommen mehr Menschen in die Hölle. Ja. Wir müssen Seelengewinn gehen, damit Menschen gerettet werden. Das ist der Weg, den Gott sich ausgesucht hat, um das Evangelium zu verbreiten durch Christen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden Menschen nicht gerettet. Denn der Glaube kommt eben aus der Verkündigung und die Verkündigung aus Gottes Wort. Die Verkündigung ist notwendig. Und in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 22, da heißt es, Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Es gibt nämlich diese Leute, die nicht unbedingt Calvinisten sind, die aber ähnlich wie Calvinisten denken und so einen Schwachsinn behaupten wie, wir können nicht Leute retten oder dass es falsch sei zu sagen, wir haben jemanden gerettet, dass es falsch sei, Errettungen zu zählen. Und sowas kommt immer wieder auf, das sind nicht vereinzelte Leute. Oh, dieses Thema kommt oft auf, dass es falsch sei zu sagen, wir haben jemanden gerettet. Nun, lass uns einfach in die Bibel schauen. Hier schreibt der Apostel Paulus, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Ja, ich werde das bis zum Schluss verteidigen. Wir retten Menschen beim Seelengewinnen. Wir helfen ihnen dabei, den Namen des Herrn rufen, gerettet zu werden. Und ich sage, wenn ich mit jemandem gebetet habe, der das Evangelium definitiv verstanden hat, geglaubt hat, wenn ich mit ihm gebetet habe, dann ist derjenige gerettet. Punkt. Und daran habe ich keine Zweifel, daran werde ich nicht rumrütteln. Und mir ist völlig klar, dass es hier und da auch falsche Bekehrungen gibt. Natürlich kommt das vor. Natürlich können wir nicht in das Herz eines Menschen schauen. Aber ich will einfach nicht diese Attitüde haben, dass ich die ganze Zeit mir in den Kopf mache, wurde der jetzt gerettet, wurde der nicht gerettet. Hey, ich habe das getan, was ich tun konnte. Ich will gründliche Arbeit machen. Daran sollten wir alle arbeiten als Christen, dass wir gründliche Seelengewinner werden. Und hier und da merke ich, könnte ich etwas verbessern. Ja? Wir sollten daran arbeiten an unserer Präsentation des Evangeliums, einen gründlichen Job machen. Aber hey, wenn ich einen gründlichen Job gemacht habe, dann sage ich, die Person ist gerettet. Und das ist biblisch. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, dass so und so viele Seele, Seelen hinzugetan wurden. So und so viele Seelen wurden gerettet. Das ist biblisch. Und Leute, die das leugnen, greifen Seelengewinn an. Sie sagen im Grunde genommen, wir können Menschen sowieso nicht wirklich retten. Nun, warum gehe ich dann Seelengewinn? Wozu mache ich das dann? Wie werden dann die Menschen gerettet? Einfach so, plopp, gerettet. Das ist Schwachsinn, das ist ein Angriff auf Seelengewinn. Ich hasse das. Und eine Stelle, die ich, glaube ich, vorher vorlesen wollte, war Apostelgeschichte Kapitel 8, Abvers 37, da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, es ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Stell dir einfach bildlich diese Situation vor. Dieser Kämmerer aus Äthiopien kommt, ihm wird das Evangelium gepredigt von Philippus, er wird sofort getauft, ja. Und was macht der Herr? Der Herr entrückt Philippus und der Kämmerer sieht Philippus nicht mehr. Also Philippus wurde leiblich, wortwörtlich entrückt und, und fertig. Die Geschichte ist zu Ende mit dem Kämmerer. Ja, mehr erfahren wir nicht mehr von Kämmerer. Das ist natürlich das, was Gott uns hier sagt. Wir wissen definitiv aus der Geschichte, dass der Kämmerer gerettet war. Daran müssen wir keine Zweifel haben. Aber was wir hier eben sehen, worauf ich eingehen möchte, ist, dass Philippus den Kämmerer einfach zurückgelassen hat. Ja, und nicht nur Philippus, sondern Gott hat das getan, denn Gott hat Philippus entrückt. Denn es gibt diese Leute, die sagen, ja von wegen, ja, willst du denjenigen dann einfach so, einfach so stehen lassen, wenn du mit dem gebetet hast, beim Seelengewinnen? Und, und sie drücken im Grunde genommen damit aus, ja wenn derjenige nicht zur Kirche kommt, dann ist er nicht wirklich gerettet. Das war mein erster Punkt. Leute, die eben falsches Evangelium glauben, die Werksgerechtigkeit lernen, ja, war das dann wirklich eine richtige Bekehrung? Es gibt doch, gibt doch immer diese Leute, die, die dann fragen, ja, ich, ich weiß ja nicht, was das für eine Bekehrung war. So als gäbe es mehrere verschiedene Bekehrungen. Nein, es gibt nur eine Bekehrung, wenn du dieses Wort unbedingt nutzen willst. Ja, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du wirst gerettet, werden. du in dein Haus fertig. Und das, das ist egal, ob man zur Kirche geht oder nicht. Das hat mit unserer Errettung nichts zu tun. Und wir sehen das hier wunderbar in dieser Geschichte, dass der Kämmerer, äh, dass Philippus einfach entrückt wurde. Gott hat das gemacht. Gott hat Philippus entrückt und hat somit den Kämmerer für sich alleine zurückgelassen. War das jetzt eine falsche Bekehrung, weil Philippus ihn nicht zur Kirche mitgenommen hat? Das ist Schwachsinn. Und manchmal sehen wir eben auch, wie zum Beispiel in dieser Geschichte, das wäre jetzt meine Interpretation, das ist meine Meinung dazu, dass Gott will, dass Menschen eben in ihr eigenes Land gehen, zu ihrer eigenen Verwandtschaft. Weil Gott natürlich will, dass die ganze Welt das Evangelium hört. Das ist, glaube ich, auch was hier passiert ist. Jedenfalls diese drei Angriffe auf Seelengewinn, darauf sollten wir achten. Leute, die Werksgerechtigkeit verkünden, falsches Evangelium. Leute, die es angreifen, dass wir den Namen des Herrn anrufen müssen, um gerettet zu werden. Das ist etwas, was wir definitiv tun müssen beim Seelengewinn, dass wir Leute im Gebet anleiten. Das ist biblisch. Ja, ich habe dir erzählt von Ananias, der gesagt hat zu Paulus, lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Das ist 100% biblisch. Der dritte Angriff sind Calvinisten und Leute, die ähnlich wie Calvinisten denken und sagen, ja, wir können niemanden wirklich erretten. Das ist ein Angriff auf Seelengewinn. Halte dich fern von solchen schwachsinnigen Meinungen. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis morgen.